0: đàn
1: bầu chỉ có một giây nhưng có thể chơi tất cả các nốt nhạc rất huyền bí đây là loại nhạc cụ độc nhất vô nhị trên thế giới tôi sẽ giới thiệu với quý vị dây đàn
2: Trước những con mắt tò mò của các khán giả nhí cùng phụ huynh tại nhạc viện của thành phố Bobigny ngoại ô Paris, cô Hồ Thủy Trang tự hào giới thiệu loại nhạc cụ huyền bí, độc huyền cầm hay đàn bầu, một loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam nhân ngày lễ hội âm nhạc 21 tháng 6 vừa qua.
0: Đây đàn bầu là một
2: Quý vị có biết đàn bầu còn có thể chơi nhạc rốc hay không? Cô nói, rồi sau đó đàn một khúc trầm ngâm gợi chút buồn mang mát, khiến nhiều người trầm trồ về những thanh âm trầm bồng sâu lắng của chiếc độc huyền cầm. Một số đã không ngần ngại lên thử gảy đàn khi được mời. Đó cũng là tiết học đàn bầu cuối cùng của năm học vừa qua tại nhạc viện của thành phố Bobigny. Cô nhấn mạnh rằng. Mình đã yêu cầu giữ nguyên tên gọi bằng tiếng Việt của các loại đàn mà cô dạy tại các trường nhạc thay vì dùng một tên dịch từ tiếng Pháp. Không chỉ có đàn bầu, cô cũng giảng dạy đàn tranh tại nhạc viện của hai thành phố ngoại ô Paris.
1: Sinh ra trong một gia đình yêu âm nhạc tại Sài Gòn, cô Trang làm quen với các nhạc cụ từ rất sớm. Cô kể lại Có lần, tôi đi thi đàn tranh, mà cây đàn còn cao hơn cả tôi sau khi tốt nghiệp hạng ưu vào năm 1986 tại Trung Quốc giã âm nhạc kịch nghệ Sài Gòn. Này là học viện nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Cô Hồ Thị Trang sau đó đi giảng dạy các loại nhạc cụ truyền thống ở Sài Gòn và một số tỉnh lân cận. Đến khi sang Pháp từ đầu những năm 2000 cùng gia đình, cô vẫn quyết tâm theo con đường âm nhạc, truyền bám
0: nhạc truyền thống của Việt Nam tại nơi đất khách. Cô cho biết như sau. Um, phải nói rằng là một cái khó khăn lớn nhất lớn nhất là cái rào cản về ngôn ngữ là vì khi mình thi mình lấy bằng cấp giáo sư âm nhạc Việt Nam thì mình không có ngồi trước mặt uh, ban giám khảo mà ôm cái đàn trong lòng và tôi đã trải qua một cái kỳ thi vấn đáp và người ta đã nhìn nhận cái kinh nghiệm giảng dạy của mình qua bao nhiêu năm người ta đã cấp bằng và chính phủ pháp đã cấp bằng cho tôi và hiện nay thì tôi là giáo sư Việt Nam duy nhất có được bằng giảng dạy Nhà cổ Việt Nam tại Pháp.
1: Để có thể đưa bộ môn đàn bầu hoặc đàn tranh vào giảng dạy tại các nhạc viện của các thành phố là cả một chặng đường dài bởi vì có bằng giảng dạy được nhà nước Pháp công nhận là chưa đủ. Cô cho biết từ gần 10 năm nay, cứ mỗi năm học mới là cô lại tất bật chuẩn bị hồ sơ để xin mở lớp dạy nhạc, phải tiếp cận với những người làm về văn hóa, các giám đốc trường nhạc và lãnh đạo của thành phố đó. Cô thuật lại. Có những năm, chuẩn bị cả chục bộ hồ sơ, nhưng chỉ được ba trường nhận, đồng ý mở lớp dạy nhạc cụ Việt. Nỗ lực hết mình là một chuyện, nhưng đôi khi cũng là do may rủi. Với hy vọng, chủ tịch của thành phố đó thêm nhạc Việt Nam thú vị và đồng ý mở lớp dạy nhạc. Theo cô Trang, phải chọn những thành phố có nhiều người Việt, những bố mẹ muốn trao truyền văn hóa cho con em Việt. Hơn nữa, còn phải tùy thuộc vào ngân
0: sách của thành phố, cô nói thêm thứ nhất là hiện nay thì vấn đề kinh tế của pháp cũng không có được như ngày xưa Thà do đó mà muốn mở một lớp nhạc thì cũng đó là một cái điều khó khăn cho vin cho thành phố vì thành phố phải chi tiền thế nọ thế kia để mua nhạc cụ rồi phải trả tiền lương cho thầy cô mà trong khi họ chưa biết được là có bao nhiêu học sinh sẽ đăng ký à, vì thế thì tôi cùng với ban tiếng tự đồng là ban nhạc và, mà tôi đã thành lập từ năm 2000. Uh, hiện nay là 23 tuổi. Thì tiến từ đồng cùng với tôi để đi quảng bá tất cả các nhạc cụ Việt Nam, tức quảng bá văn hóa Việt ở các thành phố từ uh, từ Bắc chí Nam nói chung là trên lãnh thổ của nước Pháp. Nơi nào chúng tôi cũng đi đi qua để mà quảng bá rằng là chúng tôi có những cái âm nhạc nó hay như thế này, những cái làn điệu uh, dân gian rất là tuyệt vời như thế đó thì Quý vị có có cảm thấy thú vị đồng. không? Quý vị có thể mở một lớp nhạc đáng 6, không? không? Hai, Nghiệp
1: của cô Trang đã gieo hy vọng cho nhiều người Việt và gốc Việt sinh sống tại Pháp mong muốn tìm lại gần gũi với cội nguồn qua âm nhạc tại lớp đàn tranh. Khoảng năm đến 7 học viên thường là dạy theo cách một thầy một trò. Sau đó tất cả sẽ cùng nhau hòa tấu đàn tranh theo một bài nhạc do giáo viên lựa chọn. Sáng phát định cư từ gần 20 năm qua, chị Kim Anh theo học đàn tranh tại lớp của cô Trang ở nhạc viện Bussie Saint-Georges. Thì âm nhạc của đàn tranh thì nó rất là trong trào. Và thứ hai nữa là nó rất tình cảm. Thế nhưng cái tình cảm này thì phải phụ thuộc vào cái người đánh đàn để truyền tải cái tình cảm của người đánh cho người nghe. Và thứ ba nữa là khi mình đánh lên là mình cảm thấy là mình nhớ về quê nhà. Học viên nhí duy nhất tại lớp đàn tranh, bé Nguyễn Hạnh Tâm 10 tuổi, đã học đàn tranh tại lớp của cô Thụy Trang từ gần 5 năm qua. Điều thú vị là mẹ của Tâm, chị Văn Bích Tuyền, cũng đã quyết định theo học nhạc cùng lớp với con gái để dễ chỉ bảo cho con hơn. Đối với chị Văn Bích Tuyền, mặc dù sống ở Pháp, nhưng vẫn mong muốn con cái có thể nói tiếng Việt. Tham gia học đàn tranh, bé Tâm có thể vừa học nhạc, vừa nói tiếng Việt cùng cô giáo các học viên khác. Cái buổi mà lễ Tết đó, thì bé vẫn được theo nhóm của cô để mà biểu diễn những cái bài hát về Việt Nam á. Mình cũng nói chung là có những cái này thì tham gia những cái buổi hội hợp hội của cộng đồng người Việt với nhau. Thì để mình giữ cái nguồn gốc cho con mình là vẫn nói là con là người Việt mặc dù sống ở Pháp nhưng mà con là người Việt. Còn đối với chị Phương Nam. Đã theo học đàn bầu được gần một năm Tại nhạc viện của thành phố Bồ Mề Nhi Chị chia sẻ lý do học đàn bầu của mình Hồi tôi còn nhỏ thì Rồi ông ngoại ở nhà nghe nhạc Nhiều lắm, nghe nhạc đàn tranh đàn bầu Thì ông ngoại với lại mẹ Thì đơn đàn tranh Mà không biết tại sao Tôi nghe cái tiếng đàn bầu thấy lại thích hơn <cười> Có cái tiếng nó, nó buồn sao á Rồi cái uh, Chắc tôi ở xa sao thành ra cái cái buồn cái tiếng buồn của đàn bầu nó nó đưa lên cái cái nỗi buồn riêng của mình. Khó có thể thống kê con số chính xác cộng đồng Việt kiều ở Pháp. Nhưng theo cô Thụy Trang, đa phần họ đều sống tản mạn và ít khi tập trung tại một thành phố nào đó. Đây cũng là một trở ngại không nhỏ. Khi cô phải di chuyển gần 2 tiếng để đến dạy tại một trường nhạc như trường hợp ở Bobigny. Đối tượng theo học nhạc cụ truyền thống Việt đa số là những người lớn tuổi theo cô Học nhạc cần năng khiếu và khả năng cảm thụ Nhưng nếu được tiếp xúc với âm nhạc ở tuổi nhỏ Thì dễ dàng hơn nhiều Cô cho rằng tại Pháp Những người Việt đến định cư phải tập trung lo lắng phát triển kinh tế Nên vấn đề văn hóa thường bị tạm gác sang một bên Do vậy, con em họ thường ít được tiếp xúc với văn hóa Việt
0: Cô nói thêm Một số phụ huynh cũng không có thật lòng Là muốn đưa con em mình về với cội nguồn Họ cứ nghĩ rằng là con em phải biết nói tiếng Tây, phải biết chơi nhạc cụ nước ngoài thì cái đó nó mới dễ hòa nhập. Nhưng mà có nhiều khi họ cũng lầm là vì cái nhạc cụ Việt Nam là một nhạc cụ rất rất là hiếm có ở ở xứ này. Mà nếu mình cầm cái nhạc cụ Việt Nam lên thì người nước ngoài mới trầm trồ khen ngợi. Chứ còn khi mà mình chơi violon, chơi piano hay guitar thì đó là một chuyện thường.
2: Không chỉ đàn tranh, đàn bầu Cô còn thông thạo Nhiều loại nhạc cụ truyền thống khác Cũng như các làn điệu dân ca Trèo, cải lương, ca Huế Cô khẳng định Khi mình có được một cái cơ bản đó rồi Tất cả các loại nhạc cụ Mình chơi đều được Vì lẽ đó mà cô không ngần ngại Chơi thử cổ cầm Của đồng nghiệp Trung Quốc Tại nhạc viện trước giờ lên lớp Bởi vì là người nghệ sĩ thì luôn luôn phải tìm tòi, sáng tạo và quan trọng là kết nối với mọi người.
0: Mình chỉ có gói gọn trong cộng đồng người Việt mà thôi thì người dân bản xứ không biết đến nhạc Việt Nam. Thành ra là mình phải đưa nhạc Việt đến với người bản xứ. Mà nếu mà mình chơi một mình mình thì có thể là người ta cũng không có thấy là thú vị để đến nghe thì thế mình phải kết hợp với tất cả các nhạc cụ khác thì uh, người dân ở trong các thành phố họ mới biết tới có nhạc Việt Nam, họ biết tới cây đàn bầu, họ biết tới cây đàn tranh, có thể là họ chỉ biết đến hai chữ Việt Thanh thôi là điều đó cũng đã vui rồi.